0: Insbesondere dann, wenn du dich fragst, was du eigentlich überhaupt kannst oder wenn dir immer die, zuerst deine Schwächen einfallen, ist diese Folge wie für dich gemacht. Ich teile anhand einer schönen Geschichte mit dir, wie du herausfinden kannst, was deine individuellen Stärken sind und wie du das Positive an deinen Schwächen herausfinden kannst. In der letzten Podcast-Folge hat die liebe Katja in ihrem Interview erzählt, wie wichtig es ist, auch seine Stärken zu kennen, um selbstbewusst auftreten zu können und zu wissen, was man gut kann. Deswegen und weil ich das selber auch immer wieder sehe, dass Menschen überhaupt nicht wissen, in was sie gut sind und sich fragen, was kann ich eigentlich wirklich, möchte ich diese Folge dem Thema Stärken widmen. Wir alle fragen uns doch auch immer wieder, worin bin ich wirklich gut und wie kann ich diese Stärken bestmöglichst einbringen. Immer wieder begege mir diese Frage, ich kann eigentlich gar nichts, ich weiß nicht, was ich wirklich gut kann und deswegen möchte ich heute eine kleine Geschichte nutzen, um das Thema etwas spielerischer und leichter anzugehen. Manchmal hilft es uns auch tatsächlich, den Blick dahin zu richten, wo wir glauben, dass wir etwas nicht gut können, weil wir auf der anderen Seite dann eine Stärke entdecken können. Das möchte ich anhand dieser kleinen Geschichte jetzt verdeutlichen. Vielleicht kennst du auch das Buch »Das Kaffee am Rande der Welt«. Es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte, die auch einen guten Einstieg in das Thema Persönlichkeitsentwicklung bietet und aus dieser Geschichte habe ich diese kleine Metapher genommen, die ich dir jetzt gleich erzählen möchte, bei der es um eine Meeresschildkröte geht. Und zwar war die Meeresschildkröte im Wasser und die Wellen haben sie immer wieder Richtung Strand gespült, weil die Wellen Richtung Strand gegangen sind. Aber die Meeresschildkröte wollte zu ihren Freunden, den Delfinen, und die Delfine sind weiter draußen im Meer. Das heißt eigentlich in der entgegengesetzten Richtung, in die die Meeresschildkröte durch die Strömung immer wieder gespült wird. Da die Meeresschildkröte nun zu den Delfinen möchte, ist die Frage, wie kommt sie schnellstmöglich zu ihnen, da sie ja in die andere Richtung immer gespült wird. Und die Meeresschildkröte macht das so. Sobald die Welle kommt, die sie Richtung Strand mitnimmt, fängt sie an zu paddeln, sodass sie auf der Stelle bleibt und von der Welle nicht in Richtung Strand gespült wird. Dann ist es aber so, dass ja immer wieder die Welle, wenn sie dann Richtung Strand gegangen ist, wieder so ein bisschen zurückschwappt in die andere Richtung. Und da lässt die, Schild die Meeresschildkröte dann los und paddelt gar nicht, sondern lässt sich von der Strömung in die richtige Richtung zu den Delfinen treiben. So verbraucht sie sehr wenig Energie, weil sie immer nur dann Energie aufwendet, wenn die Wellen sie in die falsche Richtung spülen würden. Und ist somit sehr effizient mit ihrem Energiehaushalt, weil sie eben, wie gesagt, nur dann Energie verwendet, wenn sie sozusagen sonst in die falsche Richtung kommen würde. Und ansonsten nutzt sie die Kraft der Natur, um sich in die richtige Richtung spülen zu lassen. Ich habe mir die Frage gestellt, wie würde ich als Mensch die dieses diese Herausforderung angehen, zu den Delfinen zu kommen? Denn ich würde sie natürlich auch gerne aus der Nähe sehen. Und ich weiß genau, dass ich so viel paddeln und so schnell wie möglich zu den Delfinen gelangen wollen würde. Das heißt, ich würde nicht ähm, die Strömung der Natur nutzen, sondern ich würde halt einfach, egal wie hoch jetzt gerade die Wellen sind und wie stark die Strömung ist, dagegen anpaddeln, um eben schnellstmöglichst zu den Delfinen zu kommen. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Ein Hai würde jetzt vielleicht auch zu der Meeresschildkröte sagen, dass sie total langsam ist und sehr gemächlich erst bei den Delfinen ankommt, wenn die vielleicht schon wieder woanders sind. Ein Hai hat aber auch eine viel geringere Lebenserwartung als eine Meeresschildkröte. Meeresschildkröten sind die Tiere, die am längsten leben können. Sie gehören zu den Tieren mit der längsten Lebenserwartung. Bis zu 200 Jahre können sie alt werden. Und Haie reichen bis zum Schnitt so 30 bis 40 Jahre eher. Das heißt, die Meeresschildkröten haben ihren Vorteil, dass sie ihre Energie sehr effizient einnutzen, weil es dazu führt, dass sie eben viel mehr Energie auf längere Zeit dann zur Verfügung haben. Während wir Menschen unsere Energie häufig eben auch ganz oft verpulvern an Stellen, wo es vielleicht gar nicht so nötig wäre. Wie kann man jetzt hieraus die Stärken ableiten? Zuerst nochmal ganz kurz, ich habe die Geschichte ein bisschen angepasst und noch ein bisschen was zu der Metapher hinzugedichtet, aber wie gesagt, gerne kannst du sie nochmal im Buch ähm, »Das Kaffee am Rande der Welt« nachlesen, in ähnlicher Weise. Was du jetzt daraus lernen kannst, wie die Schildkröte mit dieser Herausforderung umgeht, ist, dass sie sich nicht von dem Hai und anderen Lebensbewohnern beirren lässt, dahingegen, dass sie sagen, dass sie langsam sind. Man könnte jetzt den Fokus darauf legen, dass man langsam ist, dass die Meeresschildkröte nicht lange vorwärts kommt. aber der Vorteil davon ist, dass sie sehr lange leben kann und ihre Energien sehr ressourcenschonend einsetzen kann. Um das jetzt auf dich zu übertragen, fällt dir vielleicht immer ein, was du nicht so gut kannst oder worin du noch was lernen kannst oder so. Aber genau an diesen Stellen, wo du denkst, dass das vielleicht Schwächen von dir sind, können auf der anderen Seite auch Stärken liegen. Denn wie gesagt, jede Medaille hat zwei Seiten. Die Langsamkeit und die Energieeffizienz. Und bei dir könnten das ganz andere Gegensätze sein, also Schau mal, wenn dir mal zuerst die Schwächen einfallen, wie du diese Schwächen auf der anderen Seite in Stärken umwandeln kannst. Was ist das Positive? Was ist der Schildkrötenvorteil, den du dadurch mitbringst? Und dann fokussiere dich auf das Positive daran. Denn es, es bringt nichts, an, an Schwächen rum zu doktoren, sondern es bringt eher was zu gucken, was ist das Positive an dieser Schwäche und da den Fokus eher auf die Stärke zu legen. Das also... Als erster Tipp, dass du erstmal guckst, wo denn das vielleicht auch meine Schwächen, meine vermeintlichen, wenn dir das immer als erstes einfällt und die dann wirklich in Stärken umzuwandeln. Und der zweite Tipp, den ich dir noch mitgeben möchte, ist, wo sagen auch andere Leute was über dich? Also da kann man auch mal gucken, so was sagen die anderen Leute, aber auch, was fällt ihnen auf, Positives wie Negatives, das sind auch so Punkte wo, wo ich dir aber gerne mitgeben möchte, wirklich zu gucken, okay, was für Feedback kriegst und dir das wirklich mal aufzuschreiben und dann auch wirklich so die deine Stärken, die du hast, mal zu sammeln. Also, dass du immer wieder, wenn du Feedback bekommst, diese Stärken an einer Stelle sammelst und da dann auch immer wieder schaust, was sich da vielleicht wiederholt und dadurch dann auch ein gutes Gespür dafür bekommst, was wirklich auch andere Leute in dir sehen. Wenn du also manchmal zweifelst, dann erinnere dich in diesen Momenten an die Geschichte von der Meeresschildkröte und daran, dass ihr Vorteil am Langsamsein ist, dass sie eben sehr alt werden kann und versuche sie auf dich zu übertragen, auf deine positiven Seiten von den vermeintlichen Schwächen, die du hast. Ich hoffe, die Geschichte kann sich in deinem Kopf als kleine schöne Metapher einbrennen und ich wünsche dir viel Erfolg dabei, jetzt deine Stärken herauszufinden. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine positive Rezession bei iTunes und natürlich darüber, dass du den Podcast abonnierst, damit du keine weiteren Folgen verpasst.